0: Wir starten ins neue Jahr mit der Folge 84, wenn ich mich nicht verzähle, der PIN-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat mit einem alten Bekannten, ähm, der gar nicht so alt ist. Mir gegenüber sitzt René Schlott. Hallo René. Hallo Nico. Zwei Podcasts haben wir schon gemacht. Das ist jetzt der dritte. Zweimal habe ich dich schon vorgestellt. Jetzt stellst du dich mir selber vor.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung zum dritten Podcast. Wir machen das jetzt im Jahresrhythmus, was schön ist, aber natürlich gleichzeitig auch ein wenig ähm, ernüchternd, dass wir jetzt wieder über Corona sprechen müssen und nicht über vielleicht angenehmere Themen. Ja, ich bin Historiker und Publizist und ähm, mache eigentlich viel zur Holocaust-Forschung. bin gerade an einem Buch dran, das ich schreibe, beschäftige mich aber auch mit der Corona-Pandemie. Ähm, wollte ich eigentlich nie tun, habe ich dann aber gemacht, weil von Anfang an ähm, war meine große Sorge, die sich jetzt in Teilen bestätigt hat, dass wir hier Entwicklungen anstoßen und Entwicklungen auch zementieren, die wir vielleicht auf die auf kurze Sicht vielleicht für den Infektionsschutz sinnvoll sein mögen, aber auf lange Sicht doch ähm, unsere Gesellschaft enorm verändern werden und auch das, vor allen Dingen das Verhältnis von Staat und Bürgerinnen und Bürgern verändern werden. und ja, da habe ich mich in vielfältiger Art und Weise jetzt in den letzten beiden Jahren öffentlich dazu geäußert, in Radiointerviews, in Zeitungen, Zeitschriften immer wieder und habe versucht, die Fahne der Freiheit doch hochzuhalten. Das ist ja etwas, wo man jetzt nicht ganz allein steht, aber echt allein steht. Die Gruppe der Leute, die das noch tut, ist überschaubar, aber umso wichtiger ist, glaube ich, dieses Engagement. Sprechen wir über Freiheit, wenn man als
0: vielleicht eher kritischer Geist, was die Corona-Politik angeht, sich äußert und sich auf Freiheit beruft, bekommt man immer schnell entgegengehalten. Also ähm, Freiheit sei ja auch die Freiheit, kein Corona zu bekommen.
1: Ja, man bekommt das entgegengehalten, aber ich habe ja jetzt den Eindruck, dass das du sagst auch, das heißt, da gibt es noch andere Freiheiten in, der, in dieser Formulierung. Mir die wird aber oft vorgehalten, und das ist eher mein Eindruck, es gebe nur noch die Freiheit, kein Corona zu bekommen und nicht all die anderen Grundrechte und Grundfreiheiten. Es gibt, das, es gibt nicht das, nur noch das Recht auf Symptomfreiheit, was ich irgendwo mal las an einer, an einer Teststelle, die hier nur symptomfrei betreten. Da dachte ich, das ist so ein Schlagwort, Symptomfreiheit. Ähm, Symptomfreiheit bezieht sich aber auch nur auf das Coronavirus und auf seine äh, Variationen. Also von daher, das ist richtig, das ist möglicherweise auch eine Freiheit, die wir neu jetzt denken müssen, aber sie steht eben neben vielen anderen Freiheiten und die sollten wir auch nicht vergessen. Die haben nämlich auch einen historischen Bezug und sind lange erkämpft worden, sind nicht vom Himmel gefallen, haben historische Grundlagen, die für unsere Gesellschaft doch auch wesentlich sind.
0: Dann heißt es immer, es gäbe doch keine Freiheit ohne Rücksichtnahme. Also die Freiheit, eine Freiheit ohne Rücksichtnahme ist eigentlich gar keine Freiheit, sondern Egoismus. Das ist auch etwas, was man immer wieder zu hören
1: bekommt. Genau, das ist natürlich, das, das Argument ist richtig. Ich würde es aber auch umdrehen. Also auch die persönliche Freiheit auf Gesundheitsschutz oder auf Freiheit von Covid-19 heißt ja nicht, dass man nicht auch Rücksicht nehmen müsse auf die Freiheit von anderen. Zum Beispiel auf Leute, die einen anderes Freiheitsverständnis haben, so wie, ich das, so wie ich das für mich beanspruche. Mein Freiheitsverständnis geht eben über Covid-19 hinaus. Also wenn man jetzt sagt, ihr dürft nicht demonstrieren gehen oder ihr dürft nicht äh, euren Beruf ausüben oder äh, andere Grundrechte werden eingeschränkt der Freizügigkeit, dann muss das ja gleichzeitig auch heißen, Dein Anspruch auf Freiheit von Covid-19 darf auch nicht alle meine anderen Freiheiten einschränken. Also auch da muss es ja eine gegenseitige Rücksichtnahme geben. Dass Freiheit nicht grenzenlos ist, das ist ja nur ein Allgemeinplatz, über den wir uns hier glaube ich nicht austauschen müssen, sondern das hat das, hat das Grundgesetz auch so angelegt, dass die Freiheit, die allgemeine Handlungsfreiheit eben da auch endet, wo andere Rechte berührt sind. Aber das gilt natürlich für alle Freiheitsrechte. Alle, auch der Gesundheitsschutz darf nichts Absolutes werden, auch das ist etwas, ein, ein Freiheitsrecht, wenn man das so will, oder ein Schutzrecht, das auch Rücksicht auf andere Freiheitsrechte nehmen muss. Aber wir haben ja vieler, vielerlei von diesen Argumentationen, die sich langsam auch im Kreis drehen und nicht irgendwie besser werden, indem man sie ständig wiederholt. Das Wichtige ist ja eigentlich, dass man sich überhaupt noch damit, damit auseinandersetzt und sagt, es gibt eben mehr als dieses eine Recht, diese eine Freiheit von Symptomen. Und das, unser Grundgesetz ist eben angelegt auf 19, Grund, 19 Grundrechtsartikel also das da ist der Gesundheitsschutz, wenn man ihn so nennen will, da können wir vielleicht noch darauf zurückkommen, nur eine, nur ein, nämlich das Recht auf körperliche Unversehrtheit, und das Recht auf Leben. Es wird ja auch von Freiheitsgesäusel gesprochen, ich wurde auch schon Grundrechtsextremist genannt, ich finde, das schließt sich eigentlich aus, aber auch das wurde schon, oder Grundgesetzextremist, Grundgesetzromantiker. Also schlimm finde ich es dann, wenn man nicht mehr in die Debatte treten kann und wenn zum Beispiel jemand wie Herr Montgomery von Freiheitsgesäusel spricht und diesen Freiheitsbegriff gar nicht mehr ernst, nimmt, denn, denn er ist zentral für unsere Gesellschaft und für unsere Verfassung, das darf man nicht vergessen.
0: Dennoch verhält es sich ja so, dass Freiheit, wie wir Gless in der Corona-Krise gesehen haben, sicherlich nicht mehr so einen guten Namen hat, wie das vielleicht einmal ein Jahrzehnt, zwei Jahrzehnte oder gar drei Jahrzehnte vorher gewesen ist. Ähm, einen guten Namen und sofort jeder zustimmt, hat ähm, Solidarität, hat ähm, gemeinsam, Klammer auf gegen Corona und hat der Gemeinschaftssinn. Ähm,
1: hat sich da was verändert? Da hat sich was verändert und ähm, das ist ja das Interessante, natürlich als Historiker erkennt man die Entwicklung im Nachhinein. Man kann natürlich Nachhinein. Sehen. Und wir haben ja gesehen in den letzten Jahrzehnten, insbesondere seit dem 11. September 2001, dass der Freiheitsbegriff immer stärker zugunsten eines Sicherheitsbegriffs zurückgedrängt worden ist. Ähm, Christian Bomarius hat zum glaube ich, 60. Jahrestag des Grundgesetzes 2009, ein interessantes Buch geschrieben zur Geschichte des Grundgesetzes und das endet damit mit einer Warnung sozusagen im Nachwort, wir müssen aufpassen, dass der Freiheitsbegriff nicht immer weiter vom Sicherheitsbegriff und vom Sicherheitsanspruch, den die Bürgerinnen und Bürger in ihren Staat haben oder den der Staat ihnen dann bietet, zurückgedrängt wird. Also diese Warnung ist schon alt, wir sehen aber jetzt in der Corona-Krise, dass noch mit aller Macht sozusagen die das Sicherheitsdenken den Freiheitsbegriff wirklich auch nicht nur verdrängt hat, sondern auch tatsächlich zu einem Unwort fast gemacht hat. Die anderen Dinge sind ja Schlagworte. Also Solidarität ist etwas, was ein Staat nicht verordnen kann, was nicht zwangsweise ähm, verordnet werden kann. Solidarität kann ich auf freiwilliger Basis üben, darf mir aber selber ausruhen, mit wem ich solidarisch bin oder eben nicht. Ich verstehe nicht unter Solidarität, dass man... Den Graben zwischen armen und reichen Leuten durch Pandemiepolitik weiter vertief, vertieft, weiter in diesem Land. Ich verstehe nicht unter Solidarität, dass man Leute in Altenheimen isoliert, sozial isoliert, oder dass man Menschen alleine sterben lässt. Das ist nicht mein Solidaritätsbegriff. Der Staat gibt einen vor, Leitmedien machen das mit, eine Twitter-Community versucht das auch noch zu, zu etablieren. Aber mein Solidaritätsbegriff ist einer, der auch der Freiheit verpflichtet ist und nicht etwa irgendeinem Zwang.
0: Jetzt gibt es auch so die Formulierung, die sich auch sehr verbreitet hat, des gesellschaftlichen Konsenses, den man ähm, auf den Punkt bringen möchte, ähm, dass bestimmte Vorstellungen von ja, einem jetzt nicht genau bezifferten, aber vielleicht so 80, 90 Prozent der Bevölkerung, geteilt werden, wo man dann ganz schnell so bei dem Schluss ist, also wenn doch 80, 90 Prozent der Bevölkerung meinen, dass es kein Problem damit haben, sich impfen zu lassen, dann müssen doch auch die verbleibenden 10, 20 Prozent einfach der Gemeinschaft willen sich dem fügen. Ähm, ist das eine, was sagst du, zu einer solchen
1: Sichtweise? Dem entgegne ich erstmal, dass Konsens für mich immer, dass ich ja erstmal skeptisch werde, wenn jemand Konsens herstellt oder behauptet, einen hergestellt zu haben. Denn Demokratie lebt ja davon, vom Streit, von einem produktiven Streit. Jetzt ist es ja so, in den letzten, letzten Jahren ist es auch so bei uns, dass der Streit, ob es jetzt in Medien ist oder in, in der Politik, dass der immer als etwas Negatives gesehen wird. Aber wenn man Streit tatsächlich konstruktiv führt, mit, den, mit guten Argumenten und mit besseren Argumenten dann auch, den anderen anhört, die andere anhört und auch ähm, mit der Bereitschaft, vielleicht kann ich da etwas lernen, vielleicht ist an der Position des Gegenübers auch etwas dran, was meine eigene auch bereichern kann, dann finde ich, ähm, ist Streit etwas durchaus Produktives. Es ist ja sozusagen das Wesensmerkmal unserer Demokratie, dass man sich auseinandersetzt, dass man in einen Wettstreit der besten Ideen geht, um am Ende einen guten Kompromiss zu haben. Aber selbst wenn der Kompromiss von einer Mehrheit dann getragen wird, muss sich eine Demokratie immer daran messen lassen, wie sie mit ihren Minderheiten umgeht. Das ist ein zentrales Gut unserer Demokratie, dass wir sagen, wir nehmen auch Rücksicht auf Minderheiten. Selbst wenn Mehrheitsbeschlüsse zustande kommen auf, demokratischen, auf demokratische Art und Weise, sagen wir, Minderheiten müssen geschützt werden. Und das ist etwas, was wir nicht vergessen sollten bei der ganzen Diskussion und auch dass Diskriminierung nicht etwa zu rechtfertigen sei, auch nicht mehrheitlich zu rechtfertigen sei und auch nicht durch Umfragen im Übrigen gerechtfertigt werden kann. Also das hat man ja jetzt ein bisschen, dass man die Grundrechte, so wie das Bert Brandl gesagt hat, und unter Demos Demoskopie vorbehalt gestellt hat. Nämlich in dem Vorbehalt hat eine Mehrheit in Umfragen damit einverstanden. Also auch die Impfpflicht trifft ja in Umfragen auf eine Mehrheit. Aber das Recht, über den eigenen Körper zu bestimmen, sollte man nicht, Umfragen überlassen oder anderen Menschen, sondern das ist ein zentrales Recht unserer Demokratie. Und das sollte man wirklich jedem Einzelnen überlassen. Das sollte, der Körper sollte nicht, das Recht auf körperliche Unversehrtheit oder das Recht auf körperliche Selbstbestimmung sollte nicht zugunsten irgendeines gemeinen Wohls geopfert werden. Wem würden viele entgegenhalten, also müssen denn jetzt wirklich 80 bis
0: 90 Prozent Rücksicht auf die Rücksichtslosen nehmen, die also sich nicht impfen lassen, halt auch gefährdeter oder gefährlicher sind?
1: Naja, da, da sieht man schon, dass sozusagen sprachlich da Barrieren gefallen sind. In vielfacher Hinsicht. Also wir haben, ja, wir haben ja wirklich erlebt, dass es eine Verruhrung der Sprache gibt in den letzten Jahren und Monaten, dass es auch eine Verächtlichmachung gibt von großen Teilen unserer Bevölkerung gibt. Und das alles sind Staatsbürgerinnen und Staatsbürger mit Rechten und Pflichten. Das darf man nicht vergessen. Es handelt sich um gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Jeder genießt die gleichen Rechte unabhängig von seinem biologischen oder medizinischen oder Impfstatus. Das ist etwas, was verloren gegangen ist tatsächlich. Und an viele Dinge haben wir uns auch gewöhnt. Also ähm, Ich will immer wieder betonen, man muss sich tatsächlich ähm, dieses Gefühl der Fassungslosigkeit auch bewahren, angesichts dessen, was in den letzten zwei Jahren tatsächlich passiert ist, weil man weil es auch einen großen Gewöhnungseffekt gibt. Nun würde ich ja sagen, Rücksichtslosigkeit ist etwas, wenn ich im Straßenverkehr zu schnell fahre oder wissentlich Menschen gefährde, weil ich sozusagen irgendeinen hedonistischen Weltentwurf habe, der keine Rücksicht auf andere Menschen nimmt. Und rücksichtsvoll ist es ja nicht, sich impfen zu lassen, sondern die Impfung dient dem Eigenschutz. Das ist die medizinische Begründung einer Impfung und nur die kann sozusagen ähm, hier eine Geltung beanspruchen. Nicht etwa ein moralischer Diskurs oder ein anders gelagerter Diskurs von Gut und Böse. Medizinisch bietet die Impfung einen Eigenschutz, nämlich den Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf. Dafür kann sich jeder und jede entscheiden. Es muss aber auch die Möglichkeit geben, dass sich jeder und jede dagegen entscheidet, weil, er, weil diese Ängste, die vielleicht Menschen vor Impfungen haben. Die sind genauso real und müssen genauso ernst genommen werden, wie Ängste, die Menschen vor einem Virus haben. Wenn wir jetzt anfangen, das sozusagen ähm, aufzuteilen und zu sagen, da sind die Rücksichtslosen, die gehen Skifahren und die fahren auch noch zu schnell auf der Straße und die trinken zu viel Alkohol und die nehmen auch noch Drogen und die führen einen ungesandten Lebenswandel, weil sie zu viel Zucker zu sich nehmen. Und hier sind die Rücksichtsvollen, die sich an alle stets wandelnden moralischen Ansprüche halten. Das ist ja auch wichtig, diese Moralischen Ansprüche sind ja heute, haben wir heute eine Schnelllebigkeit, die wir, mit der wir kaum noch irgendwie Schritt halten können. Also zunächst ist der moralisch zu verurteilen, der sich bei einer Impfung vordrängelt und dann ist wenige Monate später oder Wochen später ist derjenige moralisch zu verurteilen, der einer Impfung nicht nachkommt, obwohl es keine Impfpflicht gibt. Also von daher würde ich sagen, ich würde nicht mit, mit Begriffen wie Rücksichtslosigkeit oder rücksichtsvoll arbeiten. Das ist tatsächlich ein Begriff, der auf Staatsbürger, der den Staatsbürger nicht ernst nimmt. Ähm, wichtig ist ja, und das ist der Geist unseres Grundgesetzes, dass die Bürgerinnen und Bürger ähm, nicht für den Staat da sind, sondern der Staat für die Bürgerinnen und Bürger. Und diese können auch eigenverantwortlich über den Schutz entscheiden. Und vor allen Dingen müssen sie die Integrität ihres eigenen Körpers wahren dürfen. Dass der Staat Zugriff auf die Körper der Menschen nimmt, das wäre tatsächlich für mich eine, eine neue Grenzüberschreitung, die sich aber einreihen würde in viele Grenzüberschreitungen, auch Verschiebungen, die wir in den letzten zwei Jahren hatten.
0: Kurz noch mal zum, äh, zur Impfpflicht. Du hast sehr schnell vorhin gesagt, ähm, Impfpflicht, das können ja nur sich dadurch rechtfertigen, dass sich oder Impfen können sich nur dadurch rechtfertigen, dass sie die Betreffenden selbst schützen. Ähm, ist es nicht auch eine Frage der Solidarität, dass sich auch junge Menschen, die vielleicht jetzt nicht so gefährdet sind, impfen lassen, damit sie keine Alten anstecken?
1: Naja, wir wissen ja inzwischen, dass diese Impfung nicht davor schützt, dass man das Virus weitergeben kann oder dass man sich damit ansteckt. Also das ist ja nun ein neuer Erkenntnisfortschritt. Die ähm, Firmen, die diese Impfung entwickelt haben, haben am Anfang zu viel versprochen, das muss man ganz klar sagen. Ähm, Politiker haben das dann nach, haben das sozusagen weiter repetiert, ohne das, weiter, ohne das zu hinterfragen. Inzwischen wissen wir, dass diese Impfung nicht davor schützt, nämlich keine sterile Immunität bietet. Von daher würde ich sagen, auch, auch gerade Jugendliche und Kinder vor allen Dingen haben natürlich auch das Recht, sich einer solidarischen Beanspruchung zu entziehen. Die können, die können solidarisch sein aus eigenem guten Willen, aber nicht, weil ein Staat sozusagen das beansprucht. Ich würde sagen, wenn man sich nochmal den Wesensgehalt von Artikel 2 anschaut, nämlich das Recht, auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Dann ist das ja als Abwehrrecht gegen einen Staat formuliert worden. Das ist nicht etwa ein Garantierecht, dass der Staat jetzt dafür sorgen muss, dass jeder jederzeit körperlich unversehrt bleibt. Das kann der Staat auch gar nicht. Also wir, da würden wir automatisch in der, in der totalitären Staatsform enden, wenn wir das ausweiten würden. Sondern dieses Grundrecht wurde formuliert eben auch mit Blick auf äh, die Geschichte, auf vor allen Dingen die Zeit des Nationalsozialismus, als der Staat eben über Sterilisation, über Euthanasie entschieden hat, in die körperliche Unversehrtheit von Menschen einzugreifen. Und das wurde eben 1948, 49 als Abwehrrecht gegen einen Staat formuliert, der sich anmaßt, auf Menschen zuzugreifen. Und das ist ganz interessant. Ich habe neulich eine Website entdeckt von der Bundesregierung zum 70. Jahrestag des Grundgesetzes 2000. Und 19. Und da spricht also eine Staatsrechtlerin über Artikel 2 und sagt, Artikel 2 bedeutet auch, dass man zu einem medizinischen Eingriff seine Einwilligung geben muss. Dass also in Deutschland niemand gegen seinen Willen irgendwie medizinisch behandelt werden kann. Das ist also noch vor Corona formuliert worden. Heute würden das vielleicht, heute würde man es vielleicht anders sehen, aber das ist eigentlich der Wesensgehalt dieses Artikels. Wir erinnern uns dran, dass selbst Fragen, ähm, Fragen der Blutentnahme oder des Drogentests, also de, um Straftaten aufzuklären, von Artikel, 2 zum Teil berührt, äh, von Artikel 2 zum Teil berührt worden sind. Also dass es Diskussionen gab, darf, darf man eigentlich jemanden gegen seinen Willen Blut entnehmen, um eine Straftat aufzuklären? Oder ist das eine Verletzung der körperlichen Unversehrtheit? Dann gab es richterliche Entscheidungen. Das ist ja kein körperlicher Eingriff, der irgendwas im Körper verändert, von daher darf man das. Das ist also ein Ausnahmetatbestand. Wir wissen aber, dass die Impfung natürlich im Körper etwas verändert, nämlich... Abwehrstoffe bildet oder eben auch zu Impfnebenreaktionen führt. Und das kann kein Staat verantworten, ähm, auch nicht durch Mehrheitsbeschluss eines Parlaments, dass man so umfassend und so tief in die körperliche Unversehrtheit seiner, seiner Bürgerinnen und Bürger eingreift.
0: Es gibt natürlich auch sowas wie die Masernimpfpflicht, wo oh, das ist ja nicht jetzt das erste Mal, dass über eine Impfpflicht diskutiert wird und wenn sie kommt, ist es nicht die erste. Ähm, eine Einwand und der andere, es ähm, wird ja sehr, sehr unterschiedlich empfunden, was die Eingriffstiefe angeht. Da sagen die einen, das ist doch nur hicks. Und die anderen verbinden sehr, sehr starke Befürchtungen damit. Ähm, was ist denn jetzt der richtige Maßstab? Das Gefühl des Einzelnen, oder das, wo man sagt: Also ja, das ist ja jetzt keine Sterilisation oder irgendwas, irgendetwas mit dem, was du so aufgeführt hast,
1: vergleichbar. Also, Gefühle sind natürlich nie ein guter Ratgeber für, für die Politik. Das haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren eigentlich als, als gutes und abschreckendes Beispiel erlebt, dass man mit Gefühlen keine Politik machen sollte. Jetzt haben wir es gemacht und haben das entsprechend Ergebnis vorliegt, mit dem wir umgehen müssen. Aber du hast ja zwei Fragen gestellt. Einmal zur Masernimpflicht. die ist ja noch, ähm, die ist ja sehr beschränkt, nämlich auf, auf Kinder und Jugendliche und nur dann, wenn sie Betreuungseinrichtungen besuchen. Also es geht nicht um, geht nicht um den Schulbesuch, es geht nicht um, um andere soziale Teilhabe, es geht nur darum, Hort und Kita, dafür muss man eine Masernimpfung haben. Eine Masernimpfung ist über Jahrzehnte erprobt, ist wirksam, man weiß genau, welche Nebenwirkungen, möglichen Nebenwirkungen es gibt. Also das ist etwas qualitativ anderes. Und wenn ich recht informiert bin, da musst du mich korrigieren, gibt es ja noch kein Urteil des Verfassungsgerichts dazu, sondern das ist ja anhängig, diese, diese Klage dagegen. Also von daher wissen wir noch nicht, ob das möglicherweise doch auch gegen die Verfassung verstößt. Aber ich will sagen, diese Masenimpflicht, wird ja oft als Argument angeführt, ist ja auf einen sehr kleinen Bereich für, eine, für, eine sehr, äh, für den Zugang ein zu also sehr überschaubare Sache, anders wäre es ja mit einer allgemeinen, ähm, Impfpflicht in Deutschland. Nun ist es so, natürlich kann äh, kurzfristig eine Impfpflicht eingeführt werden. Mich würde interessieren, ähm, welches Ziel damit genau erreicht werden soll. Also man müsste genau formulieren, welches Ziel will man eigentlich mit allgemeiner Impfpflicht erreichen? Die Entlastung in der oder eine bestimmte Impfquote, bezogen auf welchen Teil der Bevölkerung, ähm, wie hoch muss das sein? Sind das vier Impfungen? Sind das drei? Sind das fortlaufende Impfungen? Ähm, all diese Fragen ungeklärt. Und ich würde sagen, auch hier ähm, müssen wir langfristig denken und sehen, okay, wenn einmal dieser Dammbruch da ist, dass der Staat durch einen Parlamentsbeschluss Zugriff auf die Körper der Menschen nimmt, ähm, dann ist, ist damit Tür und Tor geöffnet. Dann, damit, dann ist damit die Büchse der Pandora also sozusagen geöffnet. Und ich würde das für gefährlich halten. Ähm, denn wir haben ja erlebt in den letzten zwei Jahren, wie der Staat in immer mehr Bereiche des privaten Lebens vorgetrunken ist, indem er sich sozusagen immer mehr Rechte angemaßt hat und wir erleben ja gerade auch, wie schwierig das ist, das Ganze wieder zurückzufahren und zu sagen, Moment mal, der Privatbereich geht den Staat nichts an, mit welchen Menschen ich mich treffe oder mit wie vielen Menschen ich mich treffe. Es geht den Staat nichts an, ob ich mich draußen aufhalte, mit ja, ja, mit wem und wie lange, ob ich, ähm, eine wie, wie mein biologischer Status ist und so weiter, die Beispiele könnte ich jetzt fortsetzen. Oder den, der Staat greift auf die Gesichter der Menschen zu, indem er eine Maskenpflicht einführt ähm, und damit die allgemeine Handlungsfreiheit beschränkt. Ähm, wichtig ist da immer, und das muss ich dir nicht erzählen als Juristen, ähm, die Verhältnismäßigkeit des Ganzen, immer zu schauen, ist denn eine Impfpflicht das mildeste Mittel? Meines Erachtens ist, ist sie das nicht. Also ich würde sagen, lasst uns das nicht mit Gefühlen besprechen und auch nicht mit Agitation, sondern tatsächlich auf dem Boden unserer Verfassung, indem man sie auch historisch auslegt und schaut, wie kam es denn eigentlich zu diesem, zu diesem Artikel 2 im Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit? Warum kann ich das nicht als Garantiepflicht und eigentlich als Schutzpflicht des Staates aber mit, äh, sehen, sondern warum muss ich darin ein Abwehrrecht des Einzelnen gegen einen übermächtigen Staat sehen?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher mit der Büchse der Pandora, dass es nicht, dass nicht vielleicht doch eher sich so verhält, dass der Eingriff gar nicht so ist, nur von Manchen gravierend empfunden wird. Ja, das wenn man, man schaut, ja, eine Freiheitsstrafe von zwei Wochen wird sicherlich auch von Menschen sehr unterschiedlich. Gravierend empfunden, aber nichtsdestotrotz sind wir ja da. Dann ähm, haben wir da eine, eine gewisse objektive Maßstäbe, die wir da anlegen. Mit der Verhältnismäßigkeit würde ich dir natürlich zustimmen. Ähm, die da haben wir jetzt die Herausforderung des Bundesverfassungsgerichts zur Bundesnotbremse, das ja sinngemäß gesagt hat, in Zeiten der Ungewissheit in besonderen Situationen nicht näher ausgeführt, was damit eigentlich so genau gemeint ist. Wenn unter Ungewissheit gehandelt werden müssen, um eine Notlage zu bewältigen, dann seien die Entscheidungsspielräume sehr groß in der Verhältnismäßigkeit. Wie groß ist deine Zuversicht, dass das Bundesverfassungsgericht das bei der Impfpflicht nicht wieder genauso sehen wird?
1: Die ist nicht besonders groß, die, diese Zuversicht. Ähm, ist, eher ist meine Zuversicht größer, dass es gar nicht zu einer Impfpflicht kommt, dass nämlich im Parlament dafür keine Mehrheit geben wird. Es ist ja interessant, dass die Ampelkoalition dafür keinen eigenen Entwurf vorlegt. Weil sie keine Mehrheit dafür hat. Ähm, konsequent wäre es, wenn Scholz die Abstimmung zur Impfpflicht mit der Vertrauensfrage verbindet. Also hat diese Koalition eigentlich, hat er das Vertrauen seiner Abgeordneten? Ähm, meine Zuversicht ist eigentlich größer, äh, dass das Ganze, wie gesagt, nicht zustande kommt. Heute kam die Meldung, dass schon die einrichtungsbezogene Impfpflicht ja März gilt in bestimmten Landkreisen ausgesetzt wird. Der Landrat von Bautzen hat heute, oder der stellvertretende Landrat von Bautzen hat heute gesagt, wir können das unseren Einrichtungen nicht umsetzen. Das würde zu einem würde den Pflegenotstand, den es ohnehin schon gibt, noch weiter verschärfen. Und es muss ja, das ist ja letztlich das Ziel, das ist auch ein legitimes Ziel des Staates, um ähm, das, um die das Funktionieren des Gesundheitssystems auf jeden Fall aufrechtzuerhalten, nämlich die Infrastrukturen bereitzustellen, damit das Ganze funktioniert und auch bei einer möglichen äh, höheren Belastung nicht nicht zusammenbricht. Also von daher Wäre eine, eine Impfpflicht in diesem Sinne ja völlig kontraproduktiv, nämlich wenn man die Pflegerinnen und Pfleger und das Personal in Krankenhäusern und Altenheimen ähm, dazu verpflichtet und das dann auch noch durchsetzt, würde das möglicherweise heißen, und das, da ist Bautzen jetzt sozusagen ein Beispiel, dass es zu einer Verschärfung ähm, der, des Pflegenotstands kommt. Und das kann ja nicht Ziel der, der Regierung sein. Also Wir müssen jetzt wegkommen davon, dass die Impfpflicht als Symbol irgendwie durchgesetzt werden muss, auch Medien heizen ja diese Sache ziemlich an, um zu sagen, es muss jetzt auch mal, die Regierung muss jetzt auch mal sozusagen Zumutungen machen, muss auch mal den Mut haben, Zumutungen durchzusetzen. Wir müssen davon weg und müssen das wirklich als Sachfrage diskutieren und müssen eben auch auf die wenigen Leute, die vielleicht sagen, das ist für mich ein körperlicher Eingriff, den kann ich nicht hinnehmen, Rücksicht nehmen und sagen, das ist etwas, was ja nicht irgendwie also eine Freiheitsstrafe ist gut begründet, ja, das wird nicht irgendwie äh, willkürlich hier verhängt. Gesunden Menschen, die nicht zu einer Risikogruppe gehören, mit einer Impfpflicht ähm, nachzukommen, finde ich tatsächlich äh, übergriffig. Und auf lange Sicht würde das eben auch dazu führen, dass das Staat-Bürger-Verhältnis vielleicht auch nur von einer, von einer Minderheit derartig gestört wird, dass diese Menschen den Staat zum ersten Mal auch als eine Bedrohung empfinden. Das sollten wir ernst nehmen.
0: Da sind wir dann, äh, und das vielleicht dann noch zum Schluss, da sind wir dann bei den Demonstrationen, die es jetzt doch in zunehmender, in zunehmender Zahl gibt, die noch ganz wesentlichen Einschränkungen unterliegen hier bei uns. Ähm, wie siehst du die diese Demonstrationen? Sie werden ja, da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Einschätzungen dazu von, also endlich gehen die Leute auch hier mal auf die Straße, bis hin zu dem Blick auf ähm, die einfach gewisse ähm, Typen und Haltungen und Phänomene, die man bei diesen, Demonstration erleben kann, wo viele sagen: Also, Vorsicht, 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 was ist was
1: bahnt sich denn eigentlich da an? Wie siehst du das? Also ich sehe das Recht nüchtern, nämlich mit Blick auf Artikel 8. Und Artikel 8 ist eines der Grundrechte, jeder Staatsbürger, jede Staatsbürgerin kann sich friedlich und ohne Waffen und ohne Anmeldung und Erlaubnis versammeln. Das sagt Artikel 1 in Artikel 2 oder in Satz. Da sagt Artikel 8, Satz 1, in Satz 2 gibt es dann eine Einschränkung dazu. Ähm, der Staat kennt keine Gewissensprüfung, auch keine Gesinnungsprüfung. Als Demokrat muss ich akzeptieren, selbst wenn mir das nicht passt, was für Leute da auf die Straße gehen, muss ich eine Demokratie daran messen lassen, wie sie eben mit, solchen, mit Menschen umgeht, die vielleicht auch gegen staatliche Entscheidungen ähm, demonstrieren. Also das Demonstrationsrecht ist ja gerade dafür gedacht, den Protest auf die Straße zu tragen. Für Menschen, die eben keine anderen Möglichkeiten haben, die weder im Parlament sitzen noch vielleicht an Schaltstellen in Medien, ihre Meinung Ausdruck zu geben. Und auch das, da will ich erinnern, das Bockdorf-Urteil 86 vom Verfassungsgericht, wo das Verfassungsgericht ganz klar gesagt hat, das ist eines der Demokratien nächsten Grundrechte, eines der wichtigsten Grundrechte. Gerade in seiner, ich glaube damals haben Sie gesagt, ungebändigten, unmittelbaren Art, muss es geschützt werden vom Staat. Der Staat das ist ja etwas, was auch in den letzten zwei Jahren äh, passiert ist. Man hat ja das Gefühl, der Staat gewährt Grundrechte aufgrund bestimmter äh, Inzidenzzahlen oder bestimmter Impf Impfstatus. Ähm, aber der Staat hat die nicht zu gewähren, sondern er hat Grundrechte zu gewährleisten. Das ist seine Aufgabe. Auch die Anmeldepflicht zum Beispiel für Demonstrationen gibt es ja nicht, weil der Staat danach eigentlich entscheidend, historisch gesehen, weil der Staat dafür danach entscheiden soll, passt mir diese Demonstration oder passt sie mir nicht sondern einfach nur, weil er die Voraussetzung schaffen soll, dass diese Demonstration stattfinden kann, also etwa Straßensperrung vornimmt oder andere äh, sicherheits, ähm, sicherheitsrelevante Maßnahmen einleitet, damit eine Demonstration stattfinden kann. Also wichtig ist auch hier, ähm, eine Versammlungsfreiheit, die misst sich nicht daran, ob eine Mehrheit mit, dieser, mit, mit der Demonstration und ihren Zielen verein, einverstanden ist, sondern sie misst sich gerade daran, ob eine Demokratie in der Lage ist, das zu tolerieren. Und zur Versammlungsfreiheit gehört auch dazu, dass die Versammelnden selber über Ort, Zeit, Ausgestaltung und auch Weg ihrer Demonstrationen bestimmen dürfen. Das ist eigentlich der Wesensgehalt, also ein bestimmtes Selbstbestimmungsrecht auch, ähm, dieses Artikel 8. Und ich sehe in den vielen Auflagen, die da gemacht werden, zum Teil auch politisch motivierte Auflagen für Demonstrationen, auch die Präventivverbote, die es gibt für Demonstrationen. Tatsächlich auch eine Gefahr, dass dass wir einen Substanzverlust der Versammlungsfreiheit haben. Nicht nur eine Gefahr, sondern wir haben schon einen Substanzverlust, nämlich in der nämlich in dem in dem in dem Demonstrationen aufgrund von bestimmten Annahmen vorweg verboten werden. Es ist ganz interessant, wenn man sich die Genese von Artikel 8 auch anschaut im Grundgesetz, dann ist es so, dass die Weimarer Reichsverfassung hat zum Beispiel noch ausdrücklich ein Verbot, die Verbotsmöglichkeit von Demonstrationen vorgesehen, also wortwörtlich in Satz 2 dieses Artikels, jetzt ist diese Verbotsmöglichkeit ja gar nicht mehr im Grundgesetz vorgesehen, sondern nur, es kann eingeschränkt werden aufgrund eines aufgrund eines Gesetzes. Und nicht mehr, dass direkt von einem Verbot gesprochen werden kann. Jetzt haben wir öfter Demonstrationsverbote, was ich tatsächlich für eine, auch für eine, ich habe es eben schon angedeutet, für eine Umkehrung des Staatbürgerfeldes halte. Also ist dem Staat muss nicht gefallen, wenn Leute auf die Straße gehen, sondern er hat das zu gewährleisten und er hat diese Demonstrationsfreiheit auch ein Stück weit zu ähm, herzustellen und einzurichten für seine Bürgerinnen und Bürger, damit sie eben ihrer Meinung Ausdruck geben können. Also für mich ist es, sind diese vielen Demonstrationen eher ein Ausdruck einer lebendigen Demokratie. Und so vielleicht kommen wir so auch eher dem Normalzustand, nämlich wieder näher, in indem die Grundrechte für alle gelten und möglichst wenig eingeschränkt.
0: Jetzt hat es ja Verbote auch in der Vergangenheit schon gegeben, etwa wenn Gewalttätigkeiten zu befürchten waren. Ähm, warum keine Verbote, wenn äh, zu befürchten ist, dass gegen
1: Infektionsschutzauflagen verstoßen wird? Naja, weil wir ja sehen, dass die Infektionsschutzauflagen erstmal äh, auch sehr leicht ähm, oder sehr häufig ähm, revidiert worden sind. Die sind nichts Absolutes, sondern die passen sich an. Die werden zum Teil auch, sind auch zum Teil politisch motiviert. Und wir wissen von Aerosol-Forschern, wir wissen auch von einem Statement, das gestern die Gesellschaft für Krankenhaushygiene wieder herausgegeben hat, dass die Ansteckungsgefahr, und die Infektionsgefahr im Freien äußerst gering ist. Also von daher finde ich, da sollte auch der, sollten auch die Versammlungsbehörden großzügig sein und nicht sozusagen zuerst das Infektionsrisiko sehen und dann ist die Versammlungsfreiheit, sondern umgedreht muss es sein. Versammlungsfreiheit und dann mögliche Infektionsrisiken, also die, die Priorisierung, das sollte eine andere sein. Man sollte vor allen Dingen das Infektions, die Infektionsschutz nicht missbrauchen, um unliebsame Versammlungen äh, verbieten zu können. Und den Eindruck hatte ich doch in letzter Zeit öfter.
0: Da würde natürlich die Versammlungsbehörden das strikt von sich weisen, dass das so ist. Ähm, und immerhin hat ja die das Verbot ähm, äh, wegen befürchteter Maskenverstöße und Abstandsverstöße den Segen des Bundesverfassungsgerichts. Denn das in der Protestcamp-Entscheidung Ende August 2020 hat das Bundesverfassungsgericht ja genauso gebilligt auch. Und das ist ja im Prinzip dann auch die Linie, die etwa hier die Berliner Behörde Verfolgt, dass wenn sie Grund zur Annahme hat, dass äh, gegen Maske und Abstand verstoßen wird, das dann verboten wird.
1: Ja, das ist richtig. Jetzt muss man natürlich Folgendes sehen. Ähm, einmal A könnte ich jetzt aus der Geschichte verschiedene Verfassungsgerichtsurteile ähm, nennen. Das ist Klaus, 70 Jahren äh, Verfassungsgerichtsbarkeit in Deutschland, ähm, die ich heute als Verfassungsgerichtsurteile, die ich heute als überholt bezeichnen würde oder auch als falsch bezeichnen würde. Die nichts mit dem Geistesgrundgesetz zu tun hat. Das heißt, es wäre, dieses Urteil wäre jetzt nicht das Erste. Das sieht man meistens erst im Rückblick von mehreren Jahren oder Jahrzehnten. Und zum Zweiten ähm, würde ich sagen, dass natürlich man nicht von vornherein annehmen kann, dass es da weiter, also dass es Präventivverbote generell nicht geben sollte, sondern dass dann eingegriffen wird, wenn die Polizei das beobachtet und möglicherweise das nicht abgestellt wird, dann kann die Polizei die äh, Versammlung. Auflösen. Generell ist es aber so, dass diese Gefahrensituationen, gerade was das Abstandhalten eingeht, ja erst entstehen oft, indem die Demonstrationen halt aufgehalten werden, indem Leute aufrücken müssen, indem ähm, die Polizei zum Teil auch einkesselt. Das muss man sagen. Erst dann können Abstände nicht mehr eingehalten werden. Und es ist doch interessant, dass ähm, ja das Gesundheitsgefahren zum Teil von der von den von den Eingriffen der Polizei ausgehen, mich dann, wenn sie sozusagen zu Gewalt auch greift ähm, oder wenn sie einkesselt, und das kann ja dann nicht mehr mit dem mit dem ursprünglichen Absicht dieses dieser Auflagen übereinstimmen. Also eine Kranken eine Krankenhausüberlastung kann auch entstehen, indem die Polizei übermäßig Gewalt anwendet auf solchen Demonstrationen, nämlich indem dann Leute ähm, ins Krankenhaus müssen und behandelt werden müssen. Also hier würde ich doch ähm, dazu raten, ja, aus meiner Sicht. Aus meiner ganz persönlichen Sicht würde ich mir doch wünschen, dass die Polizei hier noch zurückhaltender agiert, wenn, und das muss das ist natürlich eine wichtige Grundlage, wenn von den Demonstrationen keine physische Gewalt ausgeht. Das hat ja das Grundgesetz schon. Ähm, dann dann muss es auf jeden Fall so sein, dass, dass da die Polizei nicht eingreifen darf. Aber es ist natürlich sozusagen eine, eine Umkehrung, des Gesundheitsschutzes, wenn die, wenn die Polizei dort Tränengas einsetzt, wie es in Berlin ja hier geschehen ist, wenn sie Reizgas einsetzt oder wenn sie zum Teil auch auf Demonstranten schießt, wie das in, in Holland passiert ist. Das hat mit Gesundheitsschutz natürlich nichts mehr zu tun.
0: Lieber René, nehmen wir das mal als Schlusswort, denn die Zeit ist um und hoffen wir mal, dass wir nicht in also was neun Monaten noch wieder das Thema Corona haben, wenn wir einen Podcast machen. So, vielleicht gibt es dann ja auch mal wieder andere spannende Themen. Vielen Dank.